0: نحمده و نسلي إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده و نستهينه و بالله من شرور أنفسنا ومن من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وَأَنتُم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واتجرج النساء وارقد واتجرج النساء فمن رغب عن سنتي فليس شكر التاريف الله تعالى کے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اے لوگ اپنے رب کے غذب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے مزید خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے شادی کے موقع پر مسنون خطبے میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں اور یہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں اور یہی الفاظ اس موقع پر کیوں پڑھے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہونا صرف نماز روزے کا تقاضا ہی نہیں کرتا اسلام زندگی سے موت تک اور موت کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات تمام حالات اور تمام چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جہاں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے وہاں وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے بندوں اور اس کی مخلوق کے حقوق کیا ہیں جہاں اس نے یہ بتایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرو اور جہاں یہ بتایا کہ مرنے والے کو دنیا سے رخصت کیسے کرو وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے موقع پر تم کس طریقے کا اور کس رویے کا مظاہرہ کرو اور شادی کے بعد شہر اور بیوی بی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں انہیں حقوق و فرائض کی یاد دہانی کے لیے دراصل یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے ابتدا کچھ ہوتی ہے ان الحمدللہ بے شک تعریف اللہ کے لیے شکر اللہ کے لیے کیوں اس کے لیے کیوں اس لیے کہ خوشی کے موقع اور زندگی میں مسرتوں کے واقعات یہ سب دراصل اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کی طرف سے آتے ہیں شادی ایک خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پر انسان ہر اس شخص کو یاد کرتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے جس کا اس کے دل میں کوئی مقام ہوتا ہے کیونکہ انسان شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی تعریف آخر وہ کیوں اس لیے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمیں اس حال میں کس نے بنایا ہم خود سے تو نہیں بنے اگر یہ گلاس خود نہیں بن سکتا اگر یہ کپڑا خود نہیں بن سکتا تو میرا یہ وجود خود کیسے بن سکتا ہے اور پھر میرا یہ وجود اس گلاس سے اور اس میز سے اور اس درخت سے اور اس عمارت سے بہت مختلف ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر احساسات اور جذبات نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور صرف گوشت پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سوچ اور عقل رکھی دل رکھا جذبات رکھے خوشی کا احساس رکھا غم کا احساس رکھا پھر اس کے اندر کچھ ضروریات رکھی پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے بہترین اور خوبصورت طریقے رکھے آپ دیکھیے کہ ہم روز کھانا کھاتے ہیں کھانا ہم جب بھی کھا سکتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی اگر ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہم پانی جیسی نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے اگر ہمیں پیاس نہ ہو اگر اس کی طلب نہ ہو، اسی طرح شادی بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی فطرت کا ایک تقاضہ ہے، نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس سلسلے کو صرف مکینیکل نہیں رکھا، بلکہ انسان کے اندر جذبات اور احساسات رکھے اور ان خوبصورت جذبات کے ساتھ اس تعلق کو خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب انسانوں کو بغیر جذبات کے پیدا کر دیتے جیسے پتھر پیدا کیے انسان بھی ایسے ہو سکتے تھے لیکن انسان کے اندر جذبات کا ہونا اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر ان جذبات کی تسکین کا ایک آسن اور خوبصورت موقع عطا کرنا یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اس لیے شادی جو لفظی خوشی کا ہے تو اس خوشی کے موقع پر انسان سب سے بڑھ کر اس کا شکر ادا کرے اس کی تعریف کرے جس نے موقع انسان کی زندگی میں پیدا کیا ورنہ آپ دیکھیے کہ انسان اپنی سی کوشش کتنی بھی کرتا ہے لیکن ہوتا جبھی ہے یہ سب جب اللہ تعالی چاہتا ہے اس لیے اس موقع پر اس کو یاد رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے ان ہم اسی کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اس لیے کہ ہمارے کرنے سے یہ سب وجود میں نہیں آیا ہمارے بنانے سے نہیں بنا خود سے خود بھی نہیں بنا اسی کے دینے سے اسی کے بنانے سے ملا لہٰذا ہمارا شکریہ اسی کے لیے اور پھر یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور نعمت عطا کروں گا اور پھر صرف تعریف اور شکر ہی نہیں ہو، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی حیثیت میں کمزور بھی ہے ہم اپنے آپ کو کتنا بھی سیکیور کریں لیکن کسی نہ کسی خطرے کی زد میں ہے ہم اور سب سے بڑا خطرہ تو خود ہماری زندگی کے خاتمے کا ہے انسان اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیشہ اس کی زندگی میں ایک نہ ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے اسی طرح جب خوشی ملتی ہے تو اس موقع پر بھی ایک فکر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے جو جو دن قریب آتے ہیں ماں باپ جہاں ایک طرف خوش ہوتے ہیں بچوں کی شادی پر جن کی شادی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور یہ صرف کسی ایک آدھ انسان میں نے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہر خوشی کے اندر ایک غم چھپا ہوا ہوتا ہے ایک فکر اور ایک انجانا سا خوف ضرور ہوتا ہے ایسے میں انسان اپنی خوشی کو بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی پر پوری طرح بھروسہ نہ کرے اپنے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر دے اور وہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ایسے موقع پر انسان کی مدد کرے تو اس لیے اس موقع پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے مدد چاہتے ہیں تو گویا, اپنے غم اپنی پریشانیاں اور اپنی فکریں اس کے حوالے کرتے ہیں اس سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کے بعد اس پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات کو درست رکھے گا اور اس موقع کو بخیر و خوبی نبھائے گا وہ نستخ ہو اور ہم اس سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں معافی بھی چاہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہے لیکن ہم اسی کو بھول جاتے ہیں وہ خوشیاں دیتا ہے لیکن خوشی کے موقع پر بھی ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں آپ دیکھیے کہ اگر زندگی میں ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں ہم کسی کو کچھ دیں تو جوابا قدرتی طور پر ایک شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں اور یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ جو احسان کرے جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہم اس کا شکریہ ادا کریں ایک بنیادی اخلاق کی بات ہے اگر ہم ایک انسان کا شکریہ ادا کرنے کا سوچتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو جس رب نے یہ جسم دیا یہ وجود دیا یہ دیکھنے کی قوت دی یہ سننے کی, قوت دی, یہ بولنے کی قوت دی آخر اسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر شادی کا یہ موقع عطا کیا اور پھر ان انجوائے کرنے کے لیے ہمیں دل اور جذبات اور احساسات دیے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جسم تو ہوتا ہے لیکن ان کا دماغ کام نہیں کرتا وہ اپنے ہوش آواز کھوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا یہ دن ہے یا رات ہے انہیں نہیں پتا یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے وہ خوشی کے موقع پر رونا شروع کر دیتے ہیں بازو اور غم کے موقع پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں لیکن اگر اس نے ہمیں یہ سارے احساسات دیے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونے کی توفیق دی ہنسنے کے موقع پر ہنسنے کی ہمت دی تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ایک لمحے کی دیر ہو سکتی ہے کہ ہمارا دل حرکت کرنا بند کر دے اور یہ سارے احساسات ختم ہو رہ ایک لمحے کے لیے ایک سیل کا ڈس آرڈر ہمارے سارے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دے ہم تو اتنے کمزور ہیں اپنی سانس اپنے ہاتھ بھی نہیں کہ کب آتے آتے رک جائے تو ہم دوبارہ ڈھیروں ڈیر مشینیں لگا کے بھی اپنے آپ کو چلا نہیں سکتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب بھی جواب دے جاتی ہیں اور بالآخر ہم اسی کے محتاج ہو جاتے ہیں جس نے یہ سب کچھ دیا جب تک چاہے دے اور جب چاہے لے لے اس لیے جب وہ نعمت دے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں ہمارا اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس دینے والے کو نہیں بھولیں بھولے اور شادی کے موقع پر یہ بات بھی یاد دلائی گئی کہ اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو حقیقت یہ کہ جب تک انسان تنہا زندگی بسر کرتا ہے اپنے آپ پر ہوتا ہے اپنے ان پر ہوتا ہے تو جیسے چاہے رہے وہ جب چاہے کھائے پیے جب چائے سوئے جب چاہے جاگے جب چاہے جو جی چاہے کرے بہت سی آزادی ہوتی ہے اس کے پاس اور ہر چیز میں جب وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو کر بھی سکتا ہے وہ صاف رہے وہ گندہ رہے وہ گھر میں رہے وہ گھر سے باہر رہے وہ کچھ بھی کرے بازو کا تو اس کے ان رویوں سے دوسروں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اگرچہ ماں باپ کنسرنڈ ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور دو لوگ ایک بونڈ میں بن جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا کا ایک ایسا رشتہ وجود میں اتا ہے کہ جس میں آپ کی آزادی کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوتی ہے آپ کو بہت سی چیزیں اپنے لیے نہیں دوسرے کی خوشی کے لیے کرنے پڑتی ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سیکریفائس کرنا جانتے ہو اور سیکریفائس وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے بہت سی ایسی باتیں جو اچھی نہیں لگتی وہاں خاموشی اختیار کر لے اور باضوقت ایسی جگہوں پر دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہنس جب کہ اپنا دل ہنسنے کو نہ کر رہا ہو کسی موقع پر دوسرے کے ساتھ غم شیئر کرے جبکہ اپنے دل میں کوئی ایسا احساس نہ ہو اس لیے کہ اب زندگی میں دو لوگ اکٹھے ہوئے اور دو لوگوں کا بہم اکٹھا ہونا اور پھر ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک کہیں پلا بڑا ہے دوسرا کہیں پیدا ہوا ہے کسی ماحول سے اٹھا ہے دونوں کی عادتوں میں دونوں کے سوچ میں دونوں کی بول میں بہت پسند ناپسند میں بہت کچھ فرق ہے پہلے آپ اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں اب آپ کو دوسرے کی مرضی کا بھی خیال کرنا ہے پہلے آپ صرف اپنی مرضی کا کھانا چاہتے ہیں اب آپ کو دوسرے کی مرضی کے ساتھ بھی چلنا ہے بہت سے سیکریفائس کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے سے لے کر پہننے اڑنے سے لے کر زندگی کے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں آپ کو قربانی کرنا پڑتی ہے جب جا کر آپ دوسرے کو خوشی دے سکتے ہیں اور یہ قربانی وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے شر سے بچ جائے اسی لیے اس موقع پر ونوز بلاہ شرور انفسینا اور پھر یہ کہ نفس کا شر سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے جیسے شیطان نے روزے اول کہا تھا انا خیرم من ہو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں نفس کا تکبر جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو پھر باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی رعایت رکھنی چاہیے اور اگر دونوں اس احساس میں جی رہے کہ میں اس سے اچھا ہوں دوسرا سمجھتا ہے میں اس سے اچھا ہوں تو پھر حقیقت میں کوئی بھی اچھا نہیں کیونکہ اگر آپ صرف اس بات کو پروو کرنے میں لگے ہوئے کہ میں دوسرے سے زیادہ بہتر ہوں اور اپنی ہی بڑائی جتانے میں لگے ہوئے ہیں تو اس, تعلق میں اور اس رشتے میں کوئی خیر نہیں اس لیے ایسے موقع پر نفس کا شر یہ کہ انسان دوسرے کے مقابلے میں آجزی کا رویہ اختیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ میرے قریب ہوں گے کہ جن کے اندر آجزی ہوگی جو اپنے آجی سے کندھے چکانے والوں کے دوسروں کے لیے نرم ہو گے جو محبت کرنے والے ہوں گے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر محبت نہیں جو محبت دینا نہیں جانتا جو محبت لینا نہیں جانتا اس لیے کہ محبت وہ خوبصورت تعلق ہے انسانوں کے بیچ میں جس سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں اور یاد رکھیے جب تک آپ دیتے نہیں آپ پا نہیں سکتے آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے اور شوہر اور بیوی بی کا تعلق تو ہے بہت حد تک محبت پر قائم کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی گئی اور اگر یہ رشتہ جو محبت پیدا کرتا ہے اور محبت کی بنا پر ہو تو اس محبت کو قائم بھی رہنا چاہیے اور یہ محبت محض جذباتی محبت نہیں اس سے آگے بڑھ کر گہری انسانی ہمدردی پر مبنی محبت ہونی چاہیے جس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا گہرا احساس بھی موجود ہو تو اس لیے اس موقع پر یہ دعا مانگی گئی کہ آلہ ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا اور ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تیرے بندوں کو خیر و بھلائی پہنچے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں کل میں شہادت ہے کہ اس موقع پر انسان پھر اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں اپنے بنانے والے اپنے خالق اپنے رازق کو اپنا رازق مانتا ہوں اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کو بھی اس موقع پر دہرایا جاتا ہے کہ میں اپنی عملی زندگی کے بارے میں ان سے رہنمائی لوں گا یہ بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے جب بھی ہم کامیابی کی باتیں پڑھتے ہیں تو مختلف لوگوں کی باغرافیز وغیرہ پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پلا شخص نے کامیاب زندگی کیسے گزاری ہر شخص کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں ایک کامیاب زندگی گزاروں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان تھے تو پھر ان سے رہنمائی حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنا ہی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے اس لیے خاص طور پر اس موقع پر ان دو باتوں کو پھر دوہرایا جاتا ہے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور اس کا اقرار کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی آئندہ زندگی میں ایک دوسرے کا بندہ بن کر نہ رہ جائے بلکہ جس کا بندہ ہے اسی کا بندہ بنے اور اپنی زندگی کو انہی کی رہنمائی میں بسر کرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیات ہیں اور تینوں آیات میں چار دفعہ اللہ کے تقوا کا حکم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو اللہ کے اطاعت گزار ہو شادی کے موقع پر بار بار اس بات کی نصیحت کے خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو ہاں اس لیے کہ انسانی تعلقات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک انسانوں کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اپنے سے بڑی ایک ہستی کا ڈر نہ ہو دل میں کہ وہ ہمیں پوچھے گا اور وہ ہمیں پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے عموماً ہم سمجھتے ہیں جب ہم میں سے مثلاً شادی کے بعد شوہر اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زبردستی کر سکتا ہے تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے پر دھوس داندلی کر کے اور اپنا روپ جما کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں یا زبردستی کام لے سکتے ہیں یہ بازو کا تعلقات کی خرابی میں دیکھا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں یا ایک دوسرے پر جھوٹی تومت لگاتے ہیں یا ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور وفاداری نہیں برتتے تو ایسے موقع پر بار بار جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا خدا کا خوف کرنا اور اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو انسان زبان سے سچی بات ہی نکالے گا ایک دوسرے پر جھوٹا الزام نہیں لگائے گا ایک دوسرے کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے گا. ناروا اور ناجائز بات نہیں کرے گا جواب دہی کرنا ہے اور پھر خاص طور پر یہاں پر فرمایا کہ دیکھو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان اور جانور کا جوڑا بنا سکتے تھے یعنی مثلا مرد انسانوں میں تو عورت جو وہ جانوروں میں ہوتی یا مر جانوروں میں سے ہوتا اور عورت انسان ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ جوڑے کیسے جوڑے ہوتے انسان جس طرح انسان سے مانوس ہو سکتا ہے اس طرح کسی اور نسل سے تو نہیں ہو سکتا حیرت ہوتی ہے انسان کی تخلیق پر ہیں دونوں انسان لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طرح پرفیکٹلی بنائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے ایک مکمل سکون اور خوشی کا سبب ہے ہیں ہیں دونوں انسان لیکن دونوں کو ڈفرنٹ بنایا یہ ڈفرنس کس نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں جب لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کون جا کے وہاں پر دیکھتا ہے کہ اب کیا بنانا چاہیے وہ کون رہا ہوتا ہے اس کو لڑکی بننا ہے اور اس کو لڑکا بننا ہے یہ دونوں کے درمیان کا فرق کس کی طرف سے ہوتا ہے یہ اسی کی طرف سے ہے اس لیے اس نعمت پر بھی اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر آخری میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اے جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو کیونکہ بہ سے تعلقات کی خرابی باتوں کے ہیر پھیر سے ہوتی ہے دل میں کچھ زبان پہ کچھ مرضی کچھ کہنا کچھ ہیلے مہانوں سے ادھر ادھر کی باتیں بنا کے معاملات کو خراب کرنا تو خصوصی طور پر یہاں پر قولو قولن صدیدہ کی بات کی گئی قولن سدید ابھی زبان میں اس بات کو کہتے ہیں جس میں نہ تو وہ بالغار ہو یعنی نہ اس کو حد سے بڑھایا گیا ہو اور نہ ہی حد سے گھٹایا گیا ہو جو بات جتنی ہو جیسی ہو ویسی ہی کی جائے قولو قول سدیدہ عموماً آپ دیکھیں شادی کے بعد تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں جب بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بہت بڑی کہانی بنا کے پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات کسی کی اچھی بات کو بھی الٹے مانے دیے جاتے ہیں بعض اوقات کسی کی بری بات کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا جاتا ہے تو جس کے دل میں خدا کا خوف اور وہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں پوری امانت سے کام لے ایک بات کو دوسرے تک پہنچائے جہاں ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے فالتو بات نہ کرے کسی کے اوپر الزام نہ لگائے تو یہی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے اور پھر آخر میں فرمائے کہ عطی اللہ و عطی الرسول کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو میں اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوز نظیم وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا یعنی دنیا میں اور آخرت میں کیونکہ آخرت کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا نا جیسے دن کا جوڑا رات ہے اندھیرے کا روشنی ہے ہر چیز اگر آپ غور کریں تو پیرز میں ہے تو دنیا کا جوڑا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا تو دنیا کا جوڑ جا وہ آخرت ہے یہ زندگی صرف ایک سائٹ کی نہیں دوسری اس کا لازمی نتیجہ ہے جیسے ہر بگنگ کا ایک انڈ ہوتا ہے تو اسی طرح اس لائف کا انڈ صرف اس دنیا تک نہیں ہے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی۔ تو اس زندگی کی خوشی بھی جب ہی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے تو اس میں ہم چند ایک باتیں میں مختصرا کروں گی کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض ہیں سب سے پہلے تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آ شروع ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے صورت کے جبکہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حق تم پر ہیں ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند پسند کرتے ہو تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہ ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ بیوی کے لیے اپنی کمائی میں سے اچھے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام کریں پھر اسی طرح دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی سے اچھا گمان رکھے اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھے اگر غور کیا جائے تو ہمارے کسی بھی انسان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد ہماری تھنکنگ پر ہے کہ ہم اس کے لیے کیا سوچتے ہیں اگر کسی کے لیے ہماری سوچ اچھی ہے تو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو ہمارا بول بھی اچھا ہوگا اسے دیکھتے ہی ہم خوش ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں جس کو اچھا سمجھتے ہیں بات ساری سوچ کی ہے جس کے بارے میں ہم جیسا سوچتے ہیں وہ ہمیں ویسا ہی نظر آتا ہے اچھا سوچتے ہیں تو اس کی ہر بات اچھی نظر آئے گی اس کی خامیاں بھی اچھی لگیں گی اور اگر کسی کے لیے ہمارا دل برا ہے خا وہ بےچارہ کتنا بھی اچھا ہو تو ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا اس لیے بہترین اصول یہ دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے اچھی سوچ رکھے اور پھر اچھی سوچ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے یہاں تک فرمایا گیا کہکرا شہ ان وہ جا اللہ حفیع ہی کہ اگر بیوی بی تم کو ناپسند بھی ہے کرے تمت ان سے کراہت بھی ہے تم کو تو پھر بھی ایک دم کاٹ کے مت پھینکو کہ اگر تمہارے پاس طلاق کا حق ہے تو صرف رشتے کو ختم کر کے اور تعلق کو ختم کر کے نہیں چھوڑو آسان تکرا ہو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو وہ جال اللہ حفیع ہی اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت اچھائی رکھ دے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کی ساری باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہمیں وہ پسند ہو ہر اچھے سے اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی کہیں بھی آپ دیکھ لیجے اصلاً ماں اور بچوں کا تعلق جو ہے یعنی پیرنٹس اور بچوں کا تعلق دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ایک دوسرے کی اچھی لگتی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بچوں کی کو کوئی ایک بات اچھی نہیں لگتی تو آپ نے کاٹ کے کہیں پھینکا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اسی طرح بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں بازوقت بہن بھائیوں کے آپس میں بہت بنتی ہے لیکن کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں نہیں بنتی اس ناگواری کے ساتھ بھی ہم گزارا کرتے ہیں ہم یہ تو کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی ملیں گے نہیں نہیں کاٹ نہیں سکتے انسان الگ ہو کے اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتے اس زندگی میں کوئی خوشی نہیں کہ جو صرف آپ اپنی ہی ذات میں گزار رہے ہو کیوں انسان انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں اس میں بھی آپ کہ دوست کی ہو سکتا ہے 99 باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور ایک بات آپ کو نہیں اچھی لگتی ہو تو کیا ایک بات کی وجہ سے آپ دوستی ختم کر کے رکھ دیں گے اسی طرح شوہر اور بیوی میں بھی بہت سی باہم مماثلتیں ہوتی ہیں بہت سی باتیں ایک دوسرے کی اچھی لگتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ضرور ہو سکتی ہے کہ جو اچھی نہیں لگتی اب اگر اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن ہی ایک دوسرے سے دل برا کر لیا جائے اور مایوس ہو جائے جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کوشش نہ کی جائے نہیں نبھانے کی کوشش کی جائے اور اس میں خاص طور پر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہاں تمہیں عورت اچھی نہ بھی لگے تو بھی تم آسان تک رہو امید رکھو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں کوئی بھلائی رکھے کیونکہ کہ بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بی کی کوئی عادت پسند نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنے اچھے بچے دیتا ہے ان بچوں کی وجہ سے انسان کو سارے غم اور دکھ بھول جاتے ہیں بعض وقت اس کی یعنی ایسی کائرنگ ہو سکتی ہے لونگ ہو, ہو سکتی ہے کیا ہوا اگر کئی شکل میں یا کسی اور عادت میں کوئی چیز ایسی ہے جو پسند نہیں آرے ایسی چیزوں کو انسان اگنور کر دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنا بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری کو پسند آ جائے پھر اسی طرح اگلا حکم جو دیا گیا شوہر کو وہ کیا ہے معاف کرنا سیکھے چھوٹی موٹی باتوں کو معاف کرتا رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادیناج کم و اولاد کم ادب انتاف تسفہ تخفرو ان غفور الرحیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں ان سے احتیاط برتو لیکن اگر تم معاف کر دو درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو یعنی اگنور کر دو تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اب دیکھیے قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے تین لفظ ہیں اور وہ تینوں یہاں پر اکٹھے کر دیے گئے کہ اگر بیوی یا بچوں کی طرف سے دشمنی والا بھی رویہ سامنے آئے تو بھی کیا ہے بدلہ لینے پہ نہ تل جاؤ انتقام نہ لو دل میں گرج نہیں پال لو بلکہ کیا کرو ماف کر دو اسی میں خوشیاں ہیں ہر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے گی اگر انسان ایک ہی غلطی چن چن کے اپنے رکھے کہ فلاں موقع پر ایسا کہا تھا ایسا کیا تھا یوں بیٹھے تھے یوں کھڑے ہوئے تھے یہ بولا تھا وہ پوری لسٹ بنا کے زندگی میں ساتھ ساتھ رکھے تو گزارا نہیں ہو سکتا باز لو کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو خوب یاد رکھتے ہیں اب کیا ہے جب کبھی لڑائی شروع ہوئی جب کبھی آپس میں اختلاف شروع ہوا ڈے ون سے شروع ہوئی وہ شادی کے دن ہی ہوا تھا پھر اگلے دن ہوا تھا پھر وہ پوری جو لسٹ ہے وہ دوہرائی جاتی اور پھر جو, جو زندگی گزرتی جاتی ہے السٹ لمبی ہوتی جاتی ہے اور پچھلے سارے شکوے شکایات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیے چلے جاتے ہیں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے اف کا اس کا مطلب ہے دینا اور صفح کا لفظ, مطلب ہوتا ہے اس طرح مٹانا کہ کوئی نشان بھی باقی نہ رہے یعنی ایسا معاف کرو کہ بس بھول جاؤ کہ کوئی بات کبھی ہوئی تھی کبھی بھی کسی اختلاف میں پچھلی باتیں یاد نہ کرو کیوں یہ بالکل ایسا ہی کہ جیسے اگر کسی کو مسلم کو زخم ہو گیا تو جب زخم ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ہیل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اگر کوئی شخص ذرا سا ہیل ہونے لگے پھر اس کو اوپر سے پھر اسکریچ کر دے تو آپ دیکھیں گے کچھ ساری زندگی بھی ہیل نہیں ہو سکتا اس لیے ایسے موقع پر پچھلی بات ہے بس مٹا دو بھلا دو گویا ہوئی نہیں تھی اور وقتی جھگڑے کو نپٹو اور آگے چلو اس لیے کہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑ جائے تو پھر کوئی بھی شخص معاف کیے جانے کے قابل ہی نہیں اس لیے کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہر انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اگلا حکم جو دیا گیا وہ ہے خوش اخلاق رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں یعنی سب سے اچھے انسان کی پہچان کیا بتائی گئی کہ جو بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان عموماً باہر والوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہوتا ہے اپنے کام کی جگہ پر کیونکہ اس کی مجبوری ہے اسے اچھا رہنا ہے اگر بزنس کرتا ہے تو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو اچھا ہونا ہے وہ ایک اگر اسمائل بھی کرتا ہے اپنے کسی کلائنٹ کو یا اپنے کسی گاہک کو تو ظاہر ہے کہ اس کا اس میں مفاد ہوتا ہے لیکن عموماً لوگ باہر سے مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور گھر آتے ہی ان کی ساری اسمائل ختم ہو جاتی ان کی اسمائل بیوی بی کے لیے نہیں رہتی وہاں آ کے سب ٹھپ ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر کیا بتایا گیا کہ نہیں اخلاق وہ نہیں جو تم گھر سے باہر دکھا کے آئے ہو اخلاق وہ ہے جو تمہارا گھر کے اندر ہوگا اور سب سے اچھے انسان کی پہچان یہ نہیں بتائے گی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا وہ اپنے اور رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا نہیں کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی بی کے لیے کیسا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان آ کر سارا غصہ نکالتا ہے یا سارے روپ جھاڑتا ہے یا سب کچھ کہنے کا حق رکھتا ہے اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے بیوی بی کو تو جو جی چاہے کہلو لیکن نہیں اجازت نہیں اجازت کے دن جب جائے جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ بیوی بی کے ساتھ کتنا اخلاق برتا تھا وہاں کتنا صبر سے کام لیا تھا حضرت آشا فرماتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑیوں سے کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے کہ میرے ساتھ کھیلیں اب آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں اس بات کا کہاں کہ۔ شوہر اس بات کا خیال رکھے کہ بیوی بی کے کی ہوبیز کیا ہے وہ اس کو کیا کھیل پسند ہے اور اگر اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے تو وہ شوہر کے آنے کے بعد بھی کھیل سکتی ہے عموماً تو ایسا گھر ہوتا ہے کہ جس میں آتے ہی سب طرف دہشت پھیل جاتی ہے ایک دفتر کا ماحول قائم ہو جاتا ہے کہ کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے یا کوئی کھیل کود بند جو گھر میں ہے سب چلے جائیں بس اب کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے اس موقع پر پھر اسی طرح یہ ہے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ بیوی بی پر خرچ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو ایک وہ جو تم کسی فقیر کو صدقے میں خرچ کرتے ہو ایک وہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس پیسے کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گھر والوں پر خرچ کرنا تو کیا یہ تو ایک چٹی ہے یہ تو ایک مصیبت ہے نہیں اس پر بھی اجر و ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لکمت جو اپنی بیوی بی کو کھلاتے ہو اپنی بی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے سب کا لکھا جاتا ہے اور پھر آخری چیز یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بی کی تعلیم و تربیت اور اس کے بیوی بی اور بچوں سب کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہیں یا ائی اللہ ددینہ من خن فسکم اہلی کم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ یعنی وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے اس میں شوہر سے بیوی کی نسبت زیادہ پوچھا جائے گا اس کا مطلب نہیں کہ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا ہر شخص ذمہ دار ہے لیکن بہرحال مرد کی ذمہ داری اس میں زیادہ اہم ہے کہ وہ ان کی تعلیم تربیت اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے اب آپ دیکھیے کہ جب تک دونوں فریق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو صرف ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے اب کچھ ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں شوہر کی اطاعت قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فصالحات قانتات نیک عورتیں یا نیک بیویاں شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں یعنی ازدواجی زندگی میں عورت پر جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی اس کی بات ماننے کی ہاں یہ ایک عام پرنسپل دیا گیا کہ جو بات ناجائز ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی لیکن جائز باتوں میں اس کی رائے کو مدنظر رکھا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ایک گھر کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کام کرنا چاہتا ہے تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ دودھ پلانے کا معاملہ بھی باہم مشورے سے طے کرو اگر طلاق بھی ہو گئی تو بعد میں بھی مشورہ کرو اور عمومی اصول کے وہ امرحم شور کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں لیکن جو اطاعت کا حکم ہے اس میں بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں پرسنل ریلیشن شپ کے آتے ہیں اور بہت سے چیزیں آتی ہیں کہ جس میں بعض کا عورت کا موڈ نہیں یا اس نہیں تو ایسے میں بھی اسے شوہر کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اصل میں حکم یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جس نے مرد کو بھی بنایا اور عورت کو بھی بنایا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی ضرورت کیا ہے اور کس کی نفسیات کیا ہے پھر اسی طرح دوسرا حکم جو دیا گیا عورت کو وہ ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پھر اسی طرح خاص طور پر گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے یعنی اطاعت میں خصوصی اطاعت یہ کہ جب شوہر کو گھر سے بیوی کا جانا پسند نہیں ہو تو وہ گھر سے نہیں نکلے کیوں؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس لیے کہ بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کام کر کے سارے دن کا تھکا ہارا واپس لوٹتا ہے اس کا جی جاتا ہے کہ گھر میں رونق ہو بیوی موجود ہو اس کا تقاضا ناجائز نہیں ہے اس لیے کہ گھر اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے لیکن بیوی بی کا اصرار یہ ہو کہ ٹھیک ہے تم سارے دن کے بعد آئے تو اب میرا ٹائم ہے مجھے باہر واک کے لیے نکلنا ہے یا کسی اور کام کے لیے تم بیٹھو گھر میں اور میں جا رہی ہوں نہیں ایسے موقع پر دونوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے کیونکہ جب تک ایک دوسرے سے کوپریٹ نہیں کریں گے گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی تو اس میں بیوی بی کو اپنی جو مصروفیات ہیں یا اپنی جو ریسپانسیبلٹیز گھر کے باہر کی ہے یا کوئی اور ایسے کام ہے وہ شوہر کی مشورے اور اس کے تعاون کے ساتھ طے کر لینے چاہیے اور ایک دوسرے سے کھلے دل سے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ کون سی چیز ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہے اور کون سی نہیں ہے بجائے اس کے کہ روز گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو ہنگامہ ہو زیاتی ہو تو اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کر لیا جائے کہ ایک دوسرے کے حقوق پر زد نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کے شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانے حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی نہیں شادی سے پہلے لڑکی کو اپنے پیرنٹس کی بات ماننی ہوتی لیکن شادی کے بعد شوہر جو ہے وہ پیرنٹس سے آگے آ گیا جاتا ہے اب اسے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں عموماً آپ دیکھیں ہمارے ہاں رشتے داروں میں آپس میں تعلقات میں ناچاکیاں کیوں ہوتی ہیں جھگڑے کیوں ہوتے خصوصاً شادی کے بعد پیرنٹس چاہتے ہیں لڑکی ان کی مرضی کے مطابق سب کام کرے شوہر چاہتا ہے لڑکی ان کی مرضی کے مطابق کام کرے بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ اگر شوہر کسی اور علاقے میں جانا چاہتا ہے تو پیرنٹس لڑکی کو نہیں جانے دینا چاہتے اور روکنا چاہتے کہ نہیں پریا ہم سے دور ہو جائے گے اور اسی قسم کے بہت سے مطالبے ایسی چیزیں عموماً تعلقات کو خراب کر دیتی شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے اور اس کی پرائرٹی کو دیکھنا چاہیے نہ کہ پچھلے گھر کی کیونکہ پچھلے گھر سے اس کا تعلق ایک رشتے کا تو ہے لیکن عملی طور پر اب اس کا گھر دوسرا گھر ہے اس لیے وہاں کی خوشی اور وہاں کی ذمہ داریاں اس کے لیے زیادہ اہم ہے پھر اسی طرح یہ کہ شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے بعض اوقات ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے اسے پتا تو ہے ہم محبت کرتے ہیں اسی لیے تو رہ رہے ہیں نہیں بعض بول کر زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے اگرچہ کچھ لوگ اس میں بہت بخیل ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے یا بعض لوگوں کے لیے جذبات کا اظہار بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے اور شوہر کا احسان ماننا چاہیے کیونکہ بعض اوقات وہ اتنا کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہمارا موڈ سیدھا ہوتا ہی نہیں اور ہم ہر چیز کو نیگیٹولی لے کر ہر کیے کرائے کو کہتے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں ملا کیا قسمت پھوٹ گئی یہاں آ کر اور اس طرح کی باتیں اور وہ سارے احسان بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوتے ہیں اس لیے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم پہ جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر اولاد دیتا ہے سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہارے سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں یعنی یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے ناشکری کا اس گھر میں مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملی ایسے جملے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی بازو ہم گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور اتنا بوجھ محسوس کرتے کیا میری زندگی قید ہو گئی کیا جنجال ہے اور اس طرح کی باتیں لیکن اگر دیکھا جائے تو شادی سے پہلے کتنا انتظار ہوتا ہے کہ شادی ہو جلدی گھر سے نکلے کیا جنجال ہے ماں باپ نے باندھا ہوا ہے یہاں نہ جاؤ وہ نہ کرو وہ نہ کرو جب وہاں پہنچتے تو کہتے یہ کیا ہے اب کچھ اور کریں تو زندگی تو مختلف ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام ہے اصل خوشی اور آزادی تو آخرت میں ہے اس لیے اس معاملے میں انسان جس طرح اپنی سوچ بنائے گا ویسے ہی اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا اور خصوصی طور پر اس میں جو احسانات ہیں ان کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری کے جملے نہیں بولنے چاہیے کیونکہ اس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اب دیکھیں ایک شخص آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور آپ اسے یہ کہ ناراض کر دیں کہ مجھے تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں میں تو کچھ پایا ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس نے محنت کی جو کچھ اس نے کوشش کی آپ نے اس کو نل کر دیا تو یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور پھر یہ کہ شوہر کے گھر کی بچوں کی ان سب چیزوں کی حفاظت بھی عورت کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کرے جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اسمائل کرنا چاہیے شوہر کے لیے کیونکہ عموماً عورتیں سمجھتی ہے کہ ذرا موڈ بنا کے رکھیں گے زیادہ اہمیت بنے گی اور وہ اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں اس کی خیر اور وفادار رہے اور آخری بات یہ کہ صفائی سلی کا آرائش زبائش یہ سب چیزیں اگر شوہر کی نیت سے کی جائیں تو اس میں اجر ہی اجر ہے اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں تو جو کپڑے ہوئے جیسا تیسا گندے بندے بال جیسے ورزی الجھے ہوئے لیکن جو بھی باہر جانے لگتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم خوب سچ بن جاتے ہیں خوب تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کا حق پہلے سمجھے ان کی خوشی کا خیال زیادہ رکھے ان کو نمبر 1 پرارٹی پر رکھے اور اس کے بعد باہر کے لوگ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و